0: Ja, och så är det då e-mobility-podden som du fick på igen och det är hela himla gött. Eller om du lyssnar för första gången så berättar jag då eh, för dig som kom in lite sent i klassrummet och fick sätta dig längst fram vid fröken. Så berättar jag att det här är då en podd som handlar om sånt som eh, rör på sig, som man kan sitta på eller åka i och som går på elektricitet. Och vi är ju inne på en jädra massa olika aspekter på hur man laddar, vad man ska tänka på när man köper... Det vi inte har pratat så himla mycket om under alla de här avsnitten, känner jag, det är varför man väljer att köra fossilfritt. Och då tänkte jag att vi ska göra det idag med Heidi Andersson, färg uppifrån Storuman som ligger göll, långt bort ifrån Göteborg där vi är idag. God morgon, middag.
1: Ja, god go lunch.
0: God lunch, hur mår du? <laughs>
1: ja, fint.
0: Hur tog det dig till Göteborg?
1: Jag åkte med nattåget och det går faktiskt väldigt smidigt. Så då åker man från Umeå. Och sen går det i ett svep. Det är sova på tåget tills man är framme.
0: Hur tar man sig till Umeå från Storuman? Det är en bit.
1: Ja, då är vi 23 mil till Umeå. Ja. Men då åkte jag buss i det här fallet. För ja. Björn Ferry, min man, han har elbilen. För det är världskudpremiär. Alltså, För han... i helgen i Östersund. Och får jag välja så åker jag faktiskt heller tåg till Göteborg. För ja. det är ändå 100 då blir det? 120? 130, det är, vet 30, vad jag kan
0: tala om för dig? Jag kan mil. säga att, att det är exakt mellan Mastoget i Göteborg och Holmsund som är kustbyn där utanför Umeå så är det exakt 100 mil.
1: Mm. Och
0: hur vet jag det Men, du? Då
1: blev det 123 då.
0: Ja då blir det 123. Om man kör den vägen. Ja om man kör den vägen. Du, men flyg, det finns en liten... Men lite vänta, hur
1: visste du det? Du ska ju säga det.
0: Ja, men min sambo är från Honson. Ah, ja, ja, ja.
1: Då, då förklarar det saker.
0: Ja, så att jag har åkt den biten, både med tåg och, och på, med fossilbil. Eh, ett par gånger. Så. Du, eh, ja, men då är ni från Storuman. Jag vet att det finns en liten flygplats där utanför.
1: Ja, vi har till och med två i Storuman kommun. Va? Och vi har en, alltså den, den som är i Storumans... Eh, alltså i, bara utanför storrummen. Ja. Det är en militär landningsbana. Alltså den är rejäl. Men det finns inget flyg där. Alltså den är nedlagd. Men banan finns ju givetvis kvar. Den har inte fått växa igen.
0: Vad har man den? Och sen nu? har vi
1: hemavan den är ju i drift.
0: Ja, hur långt är det till hemavan från Storuman?
1: Det blir väl 15 mil.
0: Okay. Vad gör man med den här stora landningsbanan eller Epa-traktorerna som är ute sladdar på den?
1: <laughs> nu är det ju ett par mil ifrån Storuman. Nej, men det, det finns en del verksamhet där. Vad exakt, det har jag faktiskt inte koll på. Men man använder den till olika saker.
0: Ja. Du, den stora allmänheten känner dig som hon som har vunnit en jädra massa världsmästerskap mm. i armrytning. Hur många är det nu?
1: Det är hela elva stycken. Elva VM-guld har jag. Ni i höger arm och två i vänster.
0: Och, och då så... Alla måste ju fråga, vilka guldvägar högst, Dina eller Björn?
1: <laughs> ja, alltså Björn, han har ju, han har ju ett OS-guld. Aha. Och OS-guld är ju ändå det största man kan vinna. Och det är någonting som bara finns vart fjärde år. I armbrytning finns det inte ens OS. Så ett OS-guld, det måste gå minst fyra VM-guld på ett OS-guld. Minst.
0: Ja, men då man, det borde väl komma kanske som olympisk grej Det kan det
1: absolut göra. Ja. Armbrytning är ju en världsport. Den kan utövas över hela världen. Den är som liksom inte beroende av någonting. Förutom att du har en arm.
0: <laughs> och det är bra att ha. Ja, det är bra att ha. Ja, om du inte har något annat, se till att gärna ha en, en stark arm. arm. En, en kan det kan vara stark... bra att ha sådär om du ska
1: förhandla om någonting. Bäst av tre kör man, då,
0: du, vi, kommer, man vi kommer strax till, till det här vi börjar med. då. Varför man väljer att i den mån det går slippa... Eh, fossilbränslen och sånt. Men om vi tänker på Storuman, jag har ju varit där uppe. Himla fint och väldigt mycket skog och så lite berg. Det är inte så jävla mycket människor som bor där uppe.
1: Nej, Nej det är det inte. Alltså hela Storumans kommun är ju den är ju drygt 25 mil lång och 10 mil bred och ja, det bor Knappt 60. Alltså det är just under 6000 innehållare.
0: Ja, och är det så att man är på väg in i Storimann och svinger vänster strax innan, då tror jag att man kommer till ensamheten. Ja,
1: precis. Ja. En mil nordväst.
0: Och därifrån kommer du. Ja,
1: där och är jag där också. Och där låter
0: det som att det är inte många människor. <laughs> du
1: hör ju på namnet. Ja. Nej, men det, som flest har vi bara 18 personer. Och det är ju, jag är sjätte generationen som växer upp i den här byn, ensamheten. Ja. Ja. Nej, det är ett litet ställe.
0: Det, det är Lite ändå en bra varudeklaration. Väntar inte att det är liksom trafikstockningen här. För byn heter och är ensamheten. Ja. ja. ja det är bra romantiskt namn. Fast uh. man
1: är inte ensam där. Det är ju det här klassiska. Det är, just där där. Det är ju städer där ensamheten kan bli så otroligt påtaglig. En liten by där är det svårt att vara ja. ensam.
0: Alla känner alla.
1: Exakt. Eller ja. ett litet samhälle överhuvudtaget.
0: Men du Fördelar... Mitt, mitt uppe i denna... då. Uh, inte överbefolkade del av Sverige kan vi säga så väljer du och Björn då att nu blir det fossilfritt Ja för oss, berätta
1: Hur hur den här resan startade och gick till ursprungligt för min del det är ju att jag alltid sen jag var ett litet barn så har jag drömt om att bli en armbryterska i världsklass och sen ville jag bli planetskötare i världsklass det var som mina två stora drömmar så hållbarhetsengagemanget och intresset- det har, det har alltid funnits där. Och så kom Björn in i bilden. Och det första frå- eller Jag började berätta om att jag drömde om att bygga ett ekohus- när jag, bli, när jag blev stor. Ja. Jag var ju redan stor, jag var ju 21 år. Och så fick jag börja berätta om det där. Och, och någonstans har han ändå fascinerats av den här tanken- på att försöka eftersträva den hållbara livsstilen. Mm. För när vi sen... Tillsammans ska gå från att ha var sin enskild firma till att starta aktiebolag tillsammans. Då säger han det, men du borde vi inte ha en gemensam, alltså vi, en, en målsättning för framtiden så vi, vi döper företaget bara till en bokstavskombination. Ja, men det tycker jag är lätt bra, men vad ska det vara då? Och sen kommer vi fram till, jag tror att det var som knäckte koden, P-T-E-H-A-B Pengar till Ekohus AB. Så det ska vi göra efter den aktiva elitidrottskarriären. Men det här ekohuset det har utvecklats till så mycket mer än bara handla om ett ekohus. Utan det är verkligen att eftersträva en hållbara livsstilen.
0: Men byggde ni det här huset själva eller?
1: Ja det huset det blev faktiskt klart nu i våras. Och det har ju varit min dröm till största delen. Så, så Björn han har ställningarna hemma och supportar projektet och var med i vissa delar. Men nu, nu är det faktiskt byggt. Det ligger mellan Tärnaby och Hemavan. Och det är inte ett hus som är byggt från grunden. Utan det, jag fick ett second hand-projekt. Mitt livs second hand-projekt kan man säga. Mitt livs, mitt livs second hand-fynd. Det var Björns föräldrar som påbörjade De hade tänkt bygga en, en gäststuga för drygt 35 år sedan. Det är Tärnaby och Hemavan. Mm. Det är ju verkligen där folk bygger stugor och fritidshus. Men det här projektet det, bara fick, ja, det växte över bokstavligt talat det stod, en timmer, det stod en timmerstomme på en platta. elen var indragen vattenledning avloppsrör, allting var förberett och timmerstomme med plåttak, men sen fick det bara stå och jag undrar givetvis när jag kom in i bilden Vad, vad stannar det, varför händer det inget mer? er, då svarar de att det kom ju en elit en skidåkarkarriär emellan som sen blev elit ja. skidåkare och, och, och skid... det var Björn som kom in där i bilden så jag får det här projektet av dem när de hör hur jag drömmer om ett ekohus. Och det där fick jag tidigt, alltså någon gång, ja, vad kan det vara, 2008-2009? Sen har du bara fått ligga då i träda tills den dagen jag har lagt elitidrottandet åt sidan och kunna fokusera på det här. då.
0: Men gus och gulja svärföräldrar.
1: Fantastiskt! Ja. Här, hus! <laughs> Men det var helt övervuxet, jag undrar ju faktiskt vad det var för någonting första gången jag var där. Jag tror det var ett fårhus eller en lada eller någonting. Det men hur jag...
0: långt bort ligger det här då? Ja,
1: det är 13 mil från Storuman.
0: Mm. För ni, tidigare bodde ni ju rätt centralt. Ja men Storuman. vi bor där.
1: Alltså det, här, det här ekohuset är ju nu färdigt och, och jag ser ju att jag ska bo där när jag ja. blir stor brukar jag ju säga. Men Dante, sonen, åtta år, han går skola i Storuman så så länge som han går grundskolan och då bor vi i centralt i Storuman i ett radhus kan man säga. lägenhet.
0: Ja. Men du, vad är det som utmärker då det här ekohuset? Vad är det som gör det till ett snällt hus? Ja men
1: precis, nu, nu fick vi ju då utgå från platsens förutsättningar. Det är så man jobbar när man jobbar hållbart. Man försöker som jobba med det som redan finns istället för att jobba mot det. Mm. Så det är, det är materialval, Så alltså, huset är byggt i trä. Från panelen är från egen skog som jag har kört upp med ja, det sågat på eget sågverk i ensamheten en del är hyvlat och på egen hyvel och el, äh, elverket till sågverket och hyveln drivs med HVO100, biobaserad diesel och så har jag kört upp det med elbil <laughs> skithäftigt och så kan jag då klappa på de här panelerna och känna att wow vad häftigt från egen skog hela huset är isolerat med trä också både lösl har du känt på sån någon ja. gång? Häftigt, ja. sprutat in trä, t- Träfiberskivor Och sen har vi en del en Kallfarslu som man har isolerat med Hassopor heter det Glas som inte går att återvinna till nytt glas Som görs bredvid svensk glastillverkning i Sverige
0: Det är galna Tycker du det? Ja. ja det är ja, många det... som säger
1: att vi är garna och inte riktigt kloka och vad håller ni på med? Jag tycker det är så roligt och så spännande. Och när folk kommer och hälsar på, då brukar de st- alltså vill titta på det här bygget, ja. brukar de stoppa fickorna fulla med den isolering de hittar. Framförallt <laughs> sådana där stenar, för, för det är så, det är så häftigt. Att man, måste, man måste bara stoppa stoppar i fickorna och känna på det. Lätt material. Så. Ligger
0: det här i skogen eller ligger det på en höjd? Eller det alltså? ligger
1: på en höjd och det ligger ja, det ligger ju egentligen nära i ett håll. Men man ser inte alltså, den vägen som passerar storrummen och, och nu skär ju både E45 och E12 Men precis där mellan Tärnabyhama och är det ja. E12 mm.
0: Va, Har ni solpaneler? Och solpaneler? Vi tänkte
1: Jag tänkte att jag skulle ha solcellstak på det här huset ja. Givetvis Men då är det ju ett helt fjäll i vägen Som skuggar och det, Så det var inte läge
0: ja, Jobbet är när fjällen är i vägen Ja men
1: verkligen Då, då tänker man det här <laughs> Nej det var ingen bra idé helt enkelt Så då gjorde vi ett solcellsplank Så jag är med ja. solceller men då kunde man ju rikta det i vilken riktning man ville. Ja. Och poängen med ett solcellsplank är också att man kommer åt det bättre än om man har ett högt tak. Som mm. det ofta blir. Så man kan sopa av det då. Så att det genererar, faktiskt genererar lite lite grann redan i februari. I Storuman. Vad
0: gött. Jag lärde mig precis, vi pratade med Sebastian Poente som jobbar just med solcellslösningar och sånt här. Att Sverige är ett väldigt bra land för det. Och så fick jag lära mig att, att ja men det är liksom inte, för jag tänker så här, men Spanien då... Jo, men vi har mycket längre ljusa dagar exempelvis på sommaren och sånt. Och Perfekt. det ljuset handlar om inte solen egentligen. Och
1: så temperaturen också. De har ja. ju inte bra vad att vara för heta. Nej. Och sen du vet hur det är vårvintern, april. Då har vi ju snön som reflekterar.
0: Ja, det har ni. Ja, era... ah, så jag får säga. Runt
1: solpanel. Så att det blir ju hur effektivt som helst.
0: och vad bra. Men den här, hur högt är den? Har ni satt? den själva panelen. Alltså
1: det, har, det har ju att göra med hur, hur st- höga långa solpanelerna ja. är. Men de är ju en bit ovanför ja, så vid snön då. Så att de är ju inte ner i backen om Nej, vi säger så. så.
0: Nej, för annars så jag kan tänka mig att det kan bli mycket snö mycket där. Ja. Och så har vi,
1: sett, eller, vi har inte ens behövt sätta Björns farsa på uppdraget och hålla på och sopa dem där. Han har sett det som sitt livsuppgift. Och så följer han då. Alltså, Björns far fyllde 80 år nu ja. i november. Och han han, är, han brukar aldrig, han går aldrig att få tag i i, via mobilen, så han ringer och ringer och han ja. har aldrig med sig den där. Men han följer solcellsanläggningen i mobilen och är helt besatt av att se hur mycket den genererar per dag. Och då blir det ju roligt att skotta av den, sopa. Ja, du förstår. Ja. Han har byggt egen soputrustning så att han Men det är också jävla bra för att sopa. man
0: får någon slags du kan till och med i telefonen se om du har varit duktig och sopat.
1: Ja, ja, du får bekräftelse direkt. Wow, titta februari. Det här är så mycket
0: <laughs> bra, det där, Ja. Men du, var gött då. Men ja. då tänker jag så här, då, då försöker ni leva så fossilfritt ni kan. Ehm, och du åker tåg hit. Björn kör elbilen. Mm. Ehm, och så testade jag dig, nu vi pratade telefon, så att jag har en det på gång. Jag tänkte ta med mig Björn till Nordpolen. <laughs> ehm, och det var ju sant, jag var verkligen det. Nej, det var en... inget du
1: bara hittade på. Nej, det nu. var ingenting jag hittade ja, på.
0: Men det var ändå sådär där, för alla sa, nej men de flyger inte. Och så, nej kan inte med, men det är ju Nordpolen! <laughs> Vilket opportunity, once in a lifetime! Nej, det går inte. För ni flyger inte alls.
1: Nej, jag gör ju inte det. Vi väntar ju på Men nu har vi ju varit här och provsuttit elflygplan. Så framtiden är ju faktiskt väldigt nära. Så där.
0: fixar jag elflygplanet, då hänger ni med till Nordpolen.
1: Ja, det lovar jag.
0: Men du, hur påverkar det här livet då? Nu kanske inte ni hade tänkt åka till Kanadierna eller Thailand ändå men känner ni att ni avstår från någonting när ni inte flyger?
1: Det där är en jättebra fråga och det där frågar de allra flesta. De vill ju veta, vad avstår vi vi ifrån? Vad får vi offra? Och svaret på den frågan är att det är ingenting hittills som vi har känt att vi har offrat eller att vi har missat någonting. Tvärtom, det blir... Det är mycket som är berikande och oerhört lärorikt är Alltså att lära sig så mycket om ja, men hur... Vad, man får ju frågor hela tiden och då vill man ju givetvis kunna besvara dem på mm. ett bra sätt. Så att det är ingen uppoffring men det är helt klart en utmaning för man får ju tänka på ett nytt sätt. Alltså att för Björn som ska vara expertkommentator för SVT ute i Europa...
0: Mm.
1: Alltså det vanliga är ju att det enkla sättet och det som hela vår värld är uppbyggd kring det är att man tar flyget. Det är det. Enklast att boka, <laughs> det, går, det går smidigt och ja det är som och då får man tänka på ett nytt sätt, Jaha, då ska jag åka tåg till Italien till exempel ja. som man ska göra, hur gör jag det? Bara en sån, var det det är inte alltid så lätt det där. Nej, det... men då, första gången är det ju jättesvårt. För då vet man ju inte alls, man vet ju inte ens, Björn hade aldrig varit inne på SJs hemsida innan vi satte upp den där målsättningen. Så jag fick börja med att visa honom ja. hur, hur man loggar in och hur man skaffar SJ-kort och sådär. Så det var en helt ny värld Men nu har väl
0: spår i Storuman?
1: Ja, ja, ja. Men du vet man, han har, han har åkt bil till närmsta och så flyger det härifrån så tåg har som aldrig varit hans alternativ jag har åkt tåg inrikt väldigt mycket äh, ja men då är det ja, ju så, har ja. du då bokat tåg en gång, då vet du ju, nu har jag rutin på det där ja. och det finns jättefina små resebutiker i Sverige som hjälper dig med bokningarna och som också berättar så här. ja oh, nu har du en väntan där på 30 minuter då kan du gå in på det här kaféet och så får man en liten tips på hur man kan gå till närmsta kafé och det. hur häftigt som helst Och sen då, de här långa resorna gör ju att du vet att du har en massa tid. Och är det någonting som vi pratar om i dagens samhälle så är det ju att vi har för lite tid. Vi har inte tid att lyssna på poddar, vi har inte tid att läsa böcker och så vidare. Lära sig saker.
0: Det är jättebra att lyssna på poddar om man åker tåg. Det
1: är helt fantastiskt och brukar säga det. Alltså efter ett tag då har man ju bunkrat upp med de här poddarna som man vill lyssna som man ska lyssna på nästa resa för vi förbereder oss ju för nästa resa. Långresa mellan okay. Storuman och Göteborg. Man hinner lyssna, man hinner läsa. Så då säger han Nej, men nu ska jag behöva en tågresa. För jag har så här många poddar. Och man kan ju inte gå runt hemma alla gånger och kanske lyssna i tio timmar i sträck eller vad man vill Nej. hålla på med. Så då kan han göra det då. Och okay. då förbereder man sig för det. Bra hörlurar, lyssna, tid.
0: Ja. Men det här är ju massa uppsider, då. Och du är ju bra på att promota det här. Men det måste ju ändå finnas nackdelar i att man inte kan ta ett jobb för att tiden att ta sig till exempelvis till Italien med tåg är så lång. Ja. Har ni fått avstå någon gång för, för, för att göra saker eller medverka någonstans? Har
1: vi tacka nej till saker? Men när man då väger för- och nackdelar och verkligen har tänkt till mm. så har det aldrig varit en uppoffring utan det har egentligen svaret har funnits där. Vad tycker så. vi är viktigast? Vad vill vi stå för? Mm. Vad, vad, vad är det här egentligen? Och så börjar man gräva lite grann så inser man att så äh, men det här är rätt. Så att
0: liksom flyga till Svalbard och sen saker och ting i Nordpolen. Nej, vi behöver kanske inte göra det i år.
1: Nej, då kan man tänka, <laughs> ja, men precis, då kan man känna att det var kanske. Och så, det är ju enkelt också när vi inte har de här drömmarna om att åka så långt som möjligt för att det ska bli så bra som möjligt. Jo. Utan att man faktiskt. Ja, jag har ju rest jättemycket, Björn också. Och de häftigaste länderna, jag har varit i Tokyo och jag har varit i alla, nästan alla världsdelar, Australien har inte varit. Men några alltså några av de häftigaste länderna. Det är ju så här, Litauen och Polen är mina favoritländer. Och de kan jag ju resa till nu
0: också. För att åka runt lite gärna bara.
1: Ja, så, så får man en upplevelse.
0: Men du eh, okej, okay, så inget flyg och ni har har ni hybrid eller elbil? Vi
1: kör det ren elbil direkt. Och
0: tufft då, och då galet, man... tyckte de ja. flesta. Ja, det tycker jag också. Spontant. Tyckte du det var tufft
1: eller galet? Nej, jag tycker det är
0: både tufft men kanske lite mer galet. Ja. Och då tänker jag så här, laddstationer i Storuman, det vimlar ju... Nej, det gör det kanske inte. Nej, det
1: fanns inte i slutet på 2016 när vi bestämde oss ja. för att bli med elbil. 100% elbil också. Då fanns det inte. Det var 25, eller 23, då, om man ska vara exakt, till närmsta Super och det var i Umeå.
0: Så då kommer man till Umeå och sen ja, försöker, där kan man ladda, ja. sen tar den slut när du är hemma igen.
1: Ja, och då tänker ju folk att det kommer kommer aldrig att funka. Men det har gått hur bra som helst, för det vanliga är ju att man laddar hemma. Ja. Så destinationsladdare, och sen tar man sig till Umeå, vi tar oss till Östersund, det är 30 mil.
0: Men du, då, då har ni laddare hemma i radhuset? Ja, men, det har vi. Okej, okay. och då är den biten löst. Men är det så att ni skulle åka någon annanstans? Och få... Ja, men man får ju planera helt ja, man
1: får planera helt. och det är något som man har blivit otroligt duktig på när man mm. har jobbat som vi har gjort. Alltså det här med planering, logistik. Och dels var det mycket planering bara för att ja, jag startade företag när jag var 19 år och blev Sveriges första, än så länge enda, konsult. <laughs> Så då, då fick jag ju som planera så bra som möjligt För att jag skulle ha tid Uppdragen var ju en förutsättning för att jag skulle kunna tävla på elitnivå ja. För det var ju som intäkten Det var ju av de pengarna jag tävlade och tränade för Men samtidigt fick jag ju inte uppdragen ta över handen Så att jag tränade för dåligt och inte hade tiden för tävlingar och så vidare Nej. Så det var ju att hitta en bra balans Och bli jätteduktig på att Nu har jag den här jobbperioden Och jag ska också, hinna, jag ska också få in träning varje dag här Och mycket logistik och planering och Ja, jag älskar det där. Jag är men du gillar, projektledare.
0: du gillar att planera. Egentligen. Ja, det gör jag. Ja, och du vill hitta en balans. Och så tänker jag så här. Möjligtvis en sidfråga. Men om man är själv och sitter i ensamheten. Hur tränar man armbrytning då?
1: Ja, men du, det är ju världens enklaste. Där, tränar där är ju alla armstarka och tränar armbrytning.
0: <laughs> ja. hur gör man? Hur tränar man? Ar- alltså, du kan ja. träna
1: själv. Eller har du någon... Ja, man kan träna på en mängd olika sätt. Men bäst är ju... Man behöver ju sparring med andra som kan ja. bryta arm. Och vi... Min, jag börjar träna armbrytning tillsammans med min pappa och mina farbröder och mina kusiner, alla från ensamheten. Så att oh. där kan folk bryta arm. Så du, jag är världens bästa sparring där. Min kusin Fia Reisig som bor här utanför Göteborg, hon ska nu tillsammans med en av mina bröder åka iväg på VM. och De är landslagsbrytare, så de representerar Sverige på världsmästerskapen i armbrytning som går nu till veckan. Coolt. Ja, så sparring i världsklass i lilla ensamheten. Sen har vi ett armbrytargymnasium i storrumman. Så får jag möjlighet, alltså vänta, jag tar med möjlighet. Vänta, vänta, vi, vi
0: bara smälter det här. Vi har ett armbrytargymnasium i storrummet. Jajamän.
1: Det är ja. initi- jag är stolt initiativtagare till det ja. här. För jag drömde ju själv givetvis om att gå på ett armbrytargymnasium. Bara i Moskva så har de så här över 40 armbrytargymnasium och det är inte konstigt att de är världens ledande armbrytarna nation. När de satsas svårt Men i alla fall, jag föreslog att vi ska ha ett armdryt gymnasium i storrummen Och det tyckte dåvarande rektor var en kanonbra idé Och det här är ju jättelänge sedan Jag vet inte hur länge sedan det kan vara Det känns ju som att det är 15 år sedan Det kan vara mer Ja, i alla fall, bra idé När ska du börja som tränare, frågade jag den här rektorn Nej, 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 sa jag Alltså jag är aktiv i elitidrottare jag, jag vill träna själv, jag vill inte träna andra Så jag var ju uppriktig med det men då gick det bara, jag vet inte, det kanske bara gick något år Så kom ju och Leif Fias pappa, min kusin då ja. <laughs> Från ensamheten på Han kunde ju vara tränare Så han blev tränare på Ambrite gymnasiet Och nu har han hunnit gå i pension Och sen har vi en ny tränare
0: Inte så det från lä- ensamheten? Nej,
1: det här är från Sorsle, grannkommunen
0: alltså. Det körde
1: jag förresten elbil i minus 26 Och ja. hämta. Ja, det, tur och retur så blev det 15 mil, minus 26 grader, släp. Och jag lastade så fullt så att det där var nog inte ett släp som jag hade godkänt körkortet som så vidare för att köra. <laughs> för att kunna köra då till det här ekohusbygget, paneler.
0: Bra att du ledde oss tillbaka på elbilarna. Mm. För då tänker jag, minus 26 grader, hur påverkar klimatet i Storuman med omnöjd nej? Eh, Räckvidd och, och sånt
1: Ja det man brukar säga, det där har du säkert bättre koll på Men man brukar väl prata om 30% Minskning batterikapacitet Är det inte det som
0: Du frågar en som inte har en aning men Nej, okay, jag men jag... på dig.
1: Mm, Och då pratar man väl från minus 20 Och, och lägre temperaturer okay. Och det, det är ju så Alltså visst är det, är det många minusgrader Då måste man tänka till att mm. ha lite mer
0: och. Jag tänker bara, för det finns ju någonting, det, det är inte bara batteriet och minusgraderna sig, men också att du måste värma upp inne i bilen eller köra med dubbla raggsockar.
1: Nej <laughs> ja, men det blir varmt i bilen och förvärma bilen och så vidare, det gör man, då vill man ju gärna ha stopp, alltså då har man ju destinationsladdare, man är ju, man är ju kopplad på laddning då. så att det inte tar av. Ja, den batterikapacitet man sen behöver för själva körandet. Ja, så så okay. tänker man. Men sen är det ju häftigt. Jag styr ju allting från mobilen. Jag sätter ju igång så att jag kan ju dela med att sätet, är varmt, ratten är varm, rutor. Det är ju väldigt sällan jag behöver skrapa rutor och hålla på. Det är klart har det snö en decimeter, då går jag ut och sopar av bilen först. Annars ja. går jag ju som en isbitkub som dörrarna är svåra att öppna. Så det, det har jag lärt mig att sopa först, sen på med värmen.
0: <laughs> och sen kör Och sen köra.
1: Det är som rätt ordning på det hela.
0: Du, var sig grannar och sånt i i Storuman? Ja, du... Nu är det Andersson Färis igång igen. nu håller <laughs> du på med något.
1: Ja, men många, är ju, många är ju skeptiska till en början. Och väldigt... Mm. Eh, ja, men det, det är som någonting som ligger i kanske människors natur. Att man är skeptisk först. Man är ifrågasättande och så vidare. Mm. Men det där byts, som jag upplever, upplever det, i stort sett alltid till nyfikenhet. För när man börjar berätta och får får... Provåka en elbil eller provcycla våran lastcykel med elassist. Och ja, men det är ju verklighet. Vi pratar inte bara, vi gör. Och mm. man kan verkligen få vara en del av det där och se att det fungerar. Och ställa frågor, då blir man nyfiken
0: men det blir Man ju, och man blir också lite nyfiken på de där handhyvlade plankorna från ensamheten eller
1: vad det var Ja, det, det är, är också go- Alltså ja, <skratt> inte handhyvlade, vi har ju en hyvel alltså det är ju ett riktigt vi har ju ett sågverk och en hyvel så man bara kör in dem där och så man, går de igenom och så plockar man ut dem på andra sidan Och det är grön eller? Ja, det ser man ju till att man har sådana avtal Det är en, en, en sån där en viktig, något som alla kan se till att
0: Att de har Ja, precis Planetskötarna är så det heter?
1: Fossilfri.com, planetsköterna.se, björnferry.com.se. Vad man än söker på så hamnar man på, <laughs> hos oss.
0: 18 olika domäner, <laughs> men det är ett, en, ett hus man kommer in i. Ungefär. Du, vad var det, jag skulle bara säga? Sista här då. Målet med det här, här då, har ni några... No- no- mål När rapporterar ni till FN Att nu är vi klara
1: (laughs) Alltså att bli en planetskötare i världsklass Det blir man ju aldrig färdig med Men vi har ju målsättningen att uppnå fossilfrihet I år 2025 Så det det är ju som det vi jobbar för Men sen om vi inte klarar det till 2025 Så det är ju inte Hela världen Det handlar ju om att göra vad man kan Och att verkligen försöka Vi Vi har allt att vinna på att försöka
0: Heidi, vad roligt och trevligt det var att ha det här då.
1: Ja men tack så mycket Då skakar
0: vi hand framför mikrofonen så. Precis. Och så säger vi tack till dig som lyssnade